0: Buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ahora vamos a conversar acerca de un tema que considero puede traer como mucha opinión porque es tan variado como la cantidad de seres humanos que, que existimos. Las pérdidas se las maneja de diferente manera y depende un montón de cuáles son los recursos que tiene cada uno para enfrentarlas, para resignificarlas. Y para seguir adelante. Estaba buscando cuál es el, diccio, en el diccionario, cuál es el significado de la palabra pérdida. Y hablaba de carencia, de falta, de quebranto. Y definitivamente cuando hablamos acerca de las pérdidas, cuando se pierde algo, generalmente lo asociamos con el sufrimiento. A veces perdemos algo que nos estaba haciendo mucho daño y tal vez en ese momento se sienta como un alivio. Sin embargo, en algún punto, en ese proceso de vivencia de la pérdida, se experimentará emociones asociadas a, no el bienestar, es decir no del tipo de emociones que nos hacen sentir increíbles, sino más bien del tipo de emociones que nos llevan a replantearnos un montón de cosas. Es interesante porque haciendo un recorrido a través de mis pérdidas, de, de, de lo que yo he perdido, es interesante el ver que perdemos lo que sentimos que nos pertenece o lo que creemos, o lo que pensamos que nos pertenece. Y claro, y ahí viene la siguiente pregunta, pero ¿qué nos pertenece? El pertenecer viene etimológicamente eh, de, de una palabra que implica ser propiedad de. Y ahí pienso que cuando hablamos de las pérdidas, existe esa vivencia experimentación de emociones, sensaciones circunstancias asociadas a, a eso que ya no tenemos y claro, y ahí pensaba un poco acerca de el concepto del amor no o más allá del amor, el concepto del vínculo que está basado en la pertenencia eh, las medias naranjas las el alma gemela, la complementariedad que trae otra persona a nuestra vida, esos vínculos, ¿no? Y bueno, y no solo una persona, eh, puede ser un trabajo, una circunstancia familiar, puede, pueden ser, los vínculos pueden ser formados por diversas situaciones. Y culturalmente nos han enseñado que los vínculos están asociados directamente a la pertenencia. ¿Y por qué digo como culturalmente? Estaba haciendo como un recorrido, repito, ¿no? en mi propia historia, en lo que he escuchado como parte de mi carrera y también como, como el ser humano que escucha otras historias. Y claro no, o sea, tenemos nuestra construcción basada como en las telenovelas, al menos mm, mi generación. La de ahora supongo yo que será más basado como en la variedad de Netflix, pero hablando como a mi generación y tal vez una generación anterior y una posterior. Lo que vemos, cómo se experimentan o cómo se viven los vínculos en las novelas, en Disney, eh, en DC, por ejemplo, en las comedias románticas. La expectativa del vínculo, el concepto de éxito, la guerra declarada a la soledad o a la individuación. Son cosas que vamos adquiriendo culturalmente porque vivimos en un entorno en el que se han planteado así los vínculos. No es el tipo de enseñanzas tácitas, ¿no? esas que se hacen en silencio. Nadie nos enseña en la escuela cómo hay que vincularse, cómo es un vínculo. Y al final de, del camino, o, o digamos el, el en este proceso de, de existencia Varias teorías psicológicas Hablan del proceso de individuación Ese proceso de, de ser individuo De romper el cordón umbilical de, de, de romper las relaciones simbióticas El famoso cordón rojo De las almas gemelas Nuestros entornos glorifican más el vínculo hacia algo exterior que el vínculo hacia nosotros mismos. Y bueno, yo creo que hemos aprendido a ver las pérdidas como fenómenos a los que hay que evitar a toda costa, porque eh, siempre nos enseñan a ganar, pero no se nos ha enseñado cómo perder. Siempre se nos ha enseñado como, bueno, o sea, si quieres ganar dinero, hay que trabajar. Eh, si quieres ser un buen empleado, hay que hacer esto. Si quieres ser un buen alumno, hay que hacer esto. Si quieres ser un buen hijo, hay que hacer esto. Existen muchísimos parámetros. Eh, si quieres ser un, buen, un, 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 eh, un muy buen ser humano, hay que hacer esto. Se nos enseña constantemente a ganar. pero en realidad no se invierte mucho en, en enseñarnos cómo se pierde. Sin embargo, en mi, en mi proceso personal, al que voy, en el que me sigo construyendo y que le he dado especial importancia en los últimos meses, poco a poco voy aprendiendo que cuando se pierde, se encuentra. Estaba pensando en este concepto de, de, del vínculo y de, del tener, del, de, del pensar que nos pertenece, que esa alegría nos pertenece, que esa persona nos pertenece, que ese trabajo nos pertenece, todo con lo que vinculamos, que eso nos pertenece. Se nos enseña que hay que disfrutar el sol, pero cuando llueve, en cambio, a la lluvia hay que huirle. Hay que encontrar dónde escampar, porque si nos mojamos nos enfermamos. Que no, no es tan bueno mojarse en la lluvia. Y se conversa mucho sobre la similitud. De hecho, hasta la lluvia se le, se le hace una, como figura de los momentos tristes, llueve. Cuando sale el sol es feliz. Y yo mismo he, eh, he utilizado esa metáfora de que siempre sale el sol, de que la lluvia siempre para. Y así es. Pero al mismo tiempo he tenido que ser consciente de que la lluvia no es un fenómeno al que hay que evitarlo. que Más bien, cuando el sol... Se cae y llega la noche, hay que prender la luz, ¿no? Y así vamos encontrando el camino. Entonces vuelvo a repetirme que cuando yo pierdo, es cuando encuentro. Estaba pensando un poco como en, en nuestra naturaleza, ¿no? Hablando de, de que somos seres vivos. Eh, y pensaba que las pérdidas activan los sistemas de supervivencia. Y son oportunidades de conocer nuevos caminos que no se han transitado. Eh, alguna vez recuerdo una experiencia en el que eh, nos perdimos en, en una montaña y a pesar de que teníamos el mapa, igual nos perdimos. Y si no hubiera sido por esa sensación de pérdida, porque obviamente si nos cae la noche siendo montañistas con cero experiencia, eso podría haber sido una tragedia. Nuestro cerebro químicamente genera ese sentido de supervivencia en el que hay que salir de aquí, o sea, hay que buscar una solución. El sistema de supervivencia químico se activa. Y asimismo, cuando suceden las pérdidas vinculares, las que tienen que ver con los vínculos, también nuestro cerebro activa estos sistemas de supervivencia. Pero generalmente cuando no tenemos tramitados nuestros propios recursos, cuando no estamos en proceso de... Eh, o cuando no hemos perseguido la individuación, ese, esa búsqueda interna, esa mirada hacia adentro, cuando no tomamos esa acción... Entonces las pérdidas no llegan a ser inicialmente esas oportunidades para conocer un nuevo camino. Y que, que bestia que cómo duele, claro que sí. Y se siente miedo cuando se pierde. Miedo a la soledad, miedo al no estar cerca. De, de tal o cual persona, de tal o cual trabajo y ya hemos hablado del miedo y el miedo es algo a lo que necesitamos aprender a regularlo estos caminos jamás transitados que empezamos a caminarlos cuando se dan las pérdidas también generan incertidumbre y ahora, ¿será que voy a poder hacer esto? No, yo no voy a poder hacer esto. No, yo no puedo hacer esto. Y empieza mucho como la, la duda interna hacia nosotros mismos. Pero esta incertidumbre puede ser también enfrentada con la vivencia del hoy. Ayer leía una frase que decía, mira, hoy es el día por el que estabas angustiada ayer. Y eso fue como, wow. Así se va dando un nuevo significado a la incertidumbre. El vivir el hoy. Lo que pasa hoy. Como venga hoy. A veces ese hoy es una mezcla de emociones entre la felicidad y la tristeza y la nostalgia y el miedo y el no sentir nada en un solo día. Hay otros días en los que nos sentimos tranquilos, tal vez estamos muy ocupados, y hay otros días en los que, como dicen algunas canciones, llueve sobre mojado pero es justamente esa decisión consciente de vivir el hoy, como viene hoy, que ayuda a transitar el camino de la incertidumbre. También viene, se experimenta la angustia y la forma saludable de manejar la angustia pues es dejar de oírla y sentarse a conversar con ella. Es decir, abrazarla, aceptar eh, que me siento angustiada y ponerla en la palabra para que tome sentido. La angustia se alimenta del silencio, porque como ya vimos en el episodio anterior, nuestra mente tiene una capacidad increíble de imaginación. Por eso cuando la angustia se queda solo en nuestra mente, no tiene límites. Se va alimentando de, de nuestros pensamientos, de nuestros pensamientos que están alimentados también por esa sensación de pérdida. Cuando la ponemos en la palabra, cuando la hablamos, cuando la escribimos, en ese momento se puede abrazar la angustia y tal vez si es que lo hablas con alguien que es eh, profesional, también se va a poder dar otro sentido a la angustia. Si lo hablas con una persona de confianza, por lo menos te va a escuchar y tal vez te dé otra opinión al respecto. La otra manera en la que se transita las pérdidas y ese nuevo camino que hay que descubrir es el enfocarse hacia adentro. Es decir, ¿qué herramientas tengo yo en este momento para caminar esta... Experiencia de vida que es una pérdida. ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Cuánto me conozco? ¿Cómo enfrento esto? Y eso generalmente, la única manera en la que podemos descubrirla de una manera saludable es en la terapia. Porque en la terapia vamos trabajando hacia adentro es como a veces tratamos de cambiar todo lo que está a nuestro alrededor todo lo que está afuera pero todos esos cambios que yo pueda hacer fuera de mí van a ayudar con lo que pasa adentro pero es necesario hacer ese camino de descubrimiento de uno mismo esa es una de las cosas que no sé si desgraciadamente o afortunadamente, tal vez neutralmente, las pérdidas nos enseñan. Cuando perdemos un vínculo es la oportunidad de saber quiénes somos y vincularnos con nosotros mismos porque nosotros somos lo único que nos pertenece somos responsables de nosotros mismos solo nosotros podemos cuidarnos a nosotros mismos de una manera significativa así como solo nosotros mismos podemos destruirnos y cuando enfrentamos la experiencia de la pérdida entonces es cuando se da la oportunidad de ver de qué de qué estamos hechos. A veces con los vínculos estamos tan enfocados en ese vínculo, en, en el objeto, digamos, de ese vínculo que no trabajamos lo que está dentro. Es como... Estamos tan acostumbrados con los vínculos, por ejemplo, estamos tan acostumbrados a escuchar a esa persona eh, o a esas personas, a escuchar sus voces y las extrañamos. Pero cuando se dan las pérdidas de esos vínculos, entonces debemos aprender a escuchar nuestra voz, cómo suena nuestra voz. ¿Qué me digo? La experiencia que implica el enfrentar una pérdida permite crear nuevas conexiones de respuesta frente a nuestras situaciones parecidas. Esta es como la oportunidad en la que hay que salir nadando. No, nuestro cuerpo químicamente nos va a llevar a eso que si nos caemos ahí en el mar, nada, 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 nada. Tenemos que salir. Químicamente nuestro cerebro nos va a dar esa condición de que hay que salir, hay, hay que buscar una solución. Entonces esa experiencia creará nuevas conexiones que nos permitirán dar nuevas respuestas ante situaciones que pueden ser parecidas. Y esta experiencia nos permite dar nuevos significados a las cosas. Cuando se da este conversatorio hacia adentro, cuando en medio del dolor de perder un vínculo o de transformar un vínculo, tenemos ese acompañamiento hacia el descubrimiento de nosotros mismos, es cuando podemos dar nuevos significados porque nuestra vida está llena de, de pérdidas, es, es parte de la vida. Nada dura para siempre. Y, y en, ese, en esa lógica hemos experimentado pérdidas toda nuestra vida. Aún desde perder un diente mientras crecemos hasta perder vínculos muy, muy, muy fuertes. Entonces, cuando se da una pérdida es nuestra oportunidad de ser adultos responsables con nosotros mismos e iniciar un proceso de caminata en esa sección de la vida, siendo responsables. De, y, los, y el ser responsable es poder invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, en un proceso terapéutico que nos permita resignificar todo lo que estamos viviendo. Porque si no resignificamos la pérdida de hoy, la volveremos a experimentar en una siguiente ocasión. Porque si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferente. La experiencia de la pérdida nos da más recursos propios para vincularnos con nosotros mismos y con el resto de una manera más nutricia. No solo sana, sino nutricia. A veces, por ejemplo, podemos llevar, hablando de la salud, un estilo de vida saludable. Y bueno, comemos más o menos bien, etcétera, etcétera. Pero el tener un un estilo de vida nutricio, es decir, que hablando en términos corporales, digamos, eh, tenemos balanceado la vitamina B, la vitamina C y las proteínas y todo eso. Eso es nutricio, es, por eso hay un tema nutricional. En... En la psique también hay algo similar. No se trata solo de ay, sí voy a hacer autocuidado y nada más. Hay muchas vitaminas A, B, C, E, D, zinc, sodio. Hay muchas. Imagínense que si el cuerpo necesita tanta variedad, ¿cuánto más nuestra psique? Que es tan compleja. Por eso. Lo que gané cuando perdí es la oportunidad de empezar un camino hacia adentro, a descubrir mis recursos propios, todo lo que no entiendo de mí, cómo veo el mundo y cómo me enfrento a él. Y de esa manera... Ser lo suficientemente responsable para, teniendo una relación nutricia conmigo misma, ofrecer una relación nutricia a los demás. Y ese proceso no lo podemos hacer solos. Es importante el acompañamiento de un profesional. Así que si es que consideras que en este momento estás atravesando una pérdida, cualquiera que ésta sea. Ojalá sea la oportunidad para que puedas utilizar esa experiencia en el descubrimiento propio, de tal manera que más tarde puedas tener más herramientas para enfrentar otras pérdidas. Porque esa es la realidad, la ley de la vida es la pérdida vamos a ganar y vamos a perder pero lo único claro hay si es que nos ponemos un poco eh, reales y menos románticos todos los vínculos se acaban por la razón que sea y esto no debe servir para decir, ah, entonces, ¿para qué me voy a vincular? Porque la riqueza que trae un vínculo no se la compara con nada. Y por eso duele tanto recuperarse de la pérdida. Pero asimismo, que sea una oportunidad para continuar con ese proceso interno de autodescubrimiento que nos permita tener un vínculo nutricio con nosotros mismos, así como un vínculo con los demás. ¿Y tú? ¿Qué es lo que ganaste cuando perdiste? Ojalá y puedas encontrar esa respuesta como lo trato de seguir encontrando yo al otro lado del puente. Nos oímos en el siguiente capítulo.